0: In der heutigen Folge waren wir gemeinsam zu Gast in der Schweiz. Elvis hat NAS, Muster für 100, einen der bekanntesten und krassesten 3D-Artists der Welt am Mikrofon. Wir haben ganz exklusiv in seinem Office aufgenommen. Wie man vielleicht im Hintergrund hören kann, laufen dort die Hochleistungsrechner, die er und sein Team für die Projekte benötigen. Es geht heute um die 3D-Szene, NFTs und wie NAS es mit seinem Team gemeinsam geschafft hat, ihre Kunst bis an die großen Leinwände in den Städten dieser Welt zu bringen. Also let's go und viel Spaß.
1: Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann. Herzlich willkommen zum konkurrenzlosen Podcast, heute mit Nes Mustafa 100. Hi Nes, wie geht's dir? Gut, Bro, danke dir vielmals. hoffe, dir auch. Mir geht's auch sehr gut. Wir sind gerade äh, für die Zuhörer, die das dann als Podcast hören werden. Wir sind gerade in Zürich in der Schweiz. Der Ort ist aber nicht Zürich, sondern
0: jetzt hier in Wallisellen. Aber ein Vorort. ist Zürich, ja, gehört also dazu. Ist nicht Zürich Stadt, aber zum Kanton.
1: Sehr nice, sehr nice. Cool, Nes. Kurz für die Zuhörer: Du bist aus meinen Worten gesprochen einer der krassesten 3D Artists mit deinem Team weltweit aktuell. Danke. Du bist absolut ein Pionier, hast einen unglaublichen kreativen ja, Geniegeist auch zum Thema Musik, Videografie, Fotografie, Games. Also du bist eigentlich, spiegelst du komplett die ähm, Kultur heutzutage wieder. Und wir fangen mal unseren Podcast mit einer Frage an, und zwar, Ness, was macht dich konkurrenzlos?
0: Ha. Konkurrenzlos, also eben, es gibt keinen, wir haben leider vorhin schon ein bisschen angefangen über Konkurrenz zu reden, aber für mich, für die Zuschauer, es gibt keine Konkurrenz. Was mich konkurrenzlos macht, ist, denke ich mal, dass ich mit jedem zusammenarbeiten möchte, was Neues entwickeln, Neues erschaffen. Und jeder, den ich, oder jeden, den ich ansehe und mir denke, so, boah, der macht krasse Arbeit, mit dem möchte ich einfach zusammenarbeiten. Also, Deswegen so Konkurrenz hin oder her, auch wenn er äh, Konkurrent ist und wir im, im, im gleichen Wettbewerb sind, ähm, würde ich je noch, jedoch doch lieber mit ihm zusammenarbeiten. So, Das macht, denke ich, mich konkurrenzlos. Ja.
1: Schön. Und wenn wir es anders formulieren, was macht dich besonders als Mensch?
0: Ähm, jeder Mensch ist besonders. Also ich, ich versuche einfach, mein Part zu machen, ähm, immer alles korrekt zu machen, richtig zu sein. Ähm, habe auch meine Fehler. Aber so, denke ich mal, ja.
1: Sehr bescheiden. <lacht> sehr bescheiden. Ja, sehr cool. Denn ähm, wir haben ja vorhin ja schon ein bisschen gesprochen. Ich meine, ich kenne dich privat ja auch, würde ich mal behaupten, schon mittlerweile gut. Aber die viele Zuhörer kenne ich noch gar nicht. Erzähl uns doch mal deinen Werdegang. Wie hat das alles angefangen? Was ist der Ursprung, dass wir heute hier bei Next Hype sitzen?
0: Um, angefangen hat das eigentlich, denke ich mal, mit dem Drang, dass ich irgendwas gesucht habe das ähm, definitiv nicht in der Schule vorhanden war. Und äh, habe angefangen, Musik zu machen. Und von der Wie Musik, alt warst du? Ähm, das war sehr früh schon mit zwölf. Mit zwölf? Okay. Ja. Und ähm, dann so Richtung 18 Jahre hat das Ganze so mehr Reife gefunden und musste ja auch eigene Covers machen, eigene Videos. Und habe danach angefangen, diese 3D-Welt zu entdecken. Und dann in, in Anfangs 20er, so, ich, ähm, so Richtung 23, konnte ich erst richtig, äh, ich richtig eintauchen. Und ähm, danach hat sich dann auch alles andere geöffnet. Ähm, irgendwann mit, ähm, ja, mit, mit, ähm, mit dem späteren Alter, dann ähm, konnte, konnte das alles fuchten, weil halt auch diese 3D-Szene, dieses NFT-Ding und so, ähm, endlich Klang gefunden hat. Ne? Also, NFTs und, und, und das alles gibt es ja schon seit 2007, aber hat niemanden gejuckt und 3D gibt es ja auch schon seit den 90er Jahren, aber war nie so aktuell wie heute, weil es halt auch die Technologie und so nicht ermöglicht hatte. Ne?
1: Und ähm, du hast ja Musik gemacht, ne? also selber gerappt? Genau. auch. Genau. Ja. Be Beats, was hast du noch alles so gemacht? in dem Also, Jahr? angefangen
0: mit ähm, Beats, Einfach mit dem Keyboard, äh, eigene Melodien eingespielt und danach ähm, darüber gerappt und, und auch äh, anderen Freunden ge gegeben. Und dann war das Interesse mehr daran so, zu produzieren ähm, und halt dieses Technische darum, ähm, wie das was gut klingt und etc. Aber ähm, ja, es hat, es hat dann einfach irgendwann mal seinen Weg Richtung Design gefunden. Halt. Dadurch, dass ähm, sehr viele Leute in der Schweiz Musik machen hm. und ähm, ja, viele halt auch Designer brauchen ne? hm. und irgendwie nicht viele Designer äh, an der Stelle waren.
1: Sozusagen. Und wir haben ja einen gemeinsamen Kontakt, über den haben wir uns auch kennengelernt. Mit denen hatten wir auch einen Podcast, den äh, Janis. Äh, Young Eye. Wie habt ihr beide euch kennengelernt?
0: Ähm, Young Eye habe ich kennengelernt äh, damals ist äh, ein kranker Fotograf und ähm, ich wollte einfach unbedingt mal ähm, ein Foto von ihm haben, also nicht von ihm, <lacht> und natürlich das auch, aber dass er ein Foto von mir macht. Und äh, Gott sei Dank, weil äh, ich habe ihn dann kennengelernt und das hat auch alles verändert bei mir. Ähm, habe dadurch dann auch ähm, viel tiefer in, in Photoshop ähm, mich verinnerlicht, also so mit diesen Collagen und so. Hat sehr Spaß gemacht. Man ist eigentlich wie 3D, man kann alles Mögliche erstellen, indem dass man einfach Bilder zusammensetzt. Mhm. Ich konnte halt nicht so coole Fotos machen wie er und deswegen blieb es halt bei den Collagen, aber konnte ihn dadurch auch unterstützen. Ich habe immer wieder so ein bisschen Bearbeitungen gemacht für ihn. Und äh, der hat mich natürlich auch sehr unterstützt bei meiner musikalischen Karriere, sagen wir mal so, mhm. ähm, indem das er ja die Fotos gemacht hat für mich. Und ähm, später dann auch ähm, haben wir auch an Videos gearbeitet. Und äh, durch das hat, kam dann auch der große Einfluss in, in die 3D-Welt. Ähm, diese, diese sagen wir mal künstlerische, Seite von, von Malen und Kunst. Also ich muss mal sagen, ich, ich habe früher schon Graffitis gemacht, ähm, wurde dann irgendwann auch äh, erwischt und das war so ein bisschen eine Blockade, ne? weil du machst was, das dir Spaß macht, aber es ist illegal, mhm. und du kannst es nicht ausleben und bin dann auch mehr Richtung Musik gedriftet und das war der Abschnitt, wo wieder alles Richtung ähm, malen geht Richtung Design und ähm, zurück zu dieser Graffiti-Szene. Ne? Mhm. Also nicht mehr, dass ich Graffitis mache, aber im Sinne von an die Anstand an die Wand, jetzt digital ne? was mhm. erstellen kann.
1: Und, genau. Ja. Du hast dann halt, ähm, also du hast, hast ich dann damals ganz klassisch angeschrieben, dann habt ihr euch, wie man es halt so macht, bestimmt über Instagram, über Social Media und dann habt ihr euch ein Vibe zusammengefunden und wie ging dann der Schritt weiter von, also als ihr zusammengearbeitet habt im Thema Fotografie, dann habt ihr Videos gemacht, wie kam dann ähm, die Geburt von Next Type? also wie ist das entstanden?
0: Also das Ding war so, wir haben mit äh, Janis zusammen ähm, sehr viele Sachen gemacht, es kamen mehrere Leute dazu und äh, wurden dann auch ein bisschen zu groß und... Ähm, Aber sie waren nicht
1: angestellt, das waren einfach nur Kooperation
0: also wir waren halt alle in einer Art ja, Kooperation, mehr oder weniger angestellt, aber mehr auf Freelance-Basis. so Und das Ding war so, es ist halt Young Eye, also das Unternehmen von ihm war ähm, spezialisiert in Fotografie. Und wir hatten die Musik und alles andere und ähm, wollten dann dort auch expandieren und mehr Leute reinbringen und so. Und äh, das war so der Entscheid, dass wir eine neue Firma gründen. Ähm, was ähm, eigenes machen, un unabhängig von dem fotografie -Dings. Und ähm, ja, und so hat sich das dann auch entwickelt. Ähm, er ist natürlich immer noch willkommen, <lacht> aber ist nicht seine Welt. <lacht> ähm, aber ja, so ist Next Hype entstanden und dann dadurch, oder beziehungsweise sogar vielleicht im gleichen Moment oder kurz davor, ähm, habe ich auch Team Blackhead gegründet. Mm. Das Kollektiv für die 3D-Kunst, mm. weil ich ja nebst den Jungs halt der Einzige war in diesem Spektrum, also 3D, dass ich halt dort meine Freunde aus dem Social Media zusammen in eine Gruppe getan habe und was Eigenes kreiert habe. Und dann ist auch Next Hype entstanden in dieser Zeit, wo wir dann uns auch so ausleben konnten, dass wir im Prinzip alles ausprobiert hatten, was, äh, was wir irgendwo als innovativ sahen. Mhm. Und wenn wir die Fähigkeit hätten, irgendwelche Applikationen zu entwickeln, dann hätten wir Applikationen entwickelt. Mhm. Wir waren einfach sehr künstlerisch begabt und ähm, auch sehr helle Köpfe. Ähm, und deswegen haben wir auch mehr mit Videos gemacht und eben ein bisschen das 3D-Zeugs und so. Mhm. Aber das hat sich dann alles halt auch anders entwickelt dann mit der Zeit. Ja.
1: Mhm. Gleich, wollte ich, gleich möchte ich mit dir darüber reden, wie deine ersten Gehversuche im 3D-Design waren und auch noch über Team Backhead speziell. Aber diese Zeit am Anfang, da, wollte, da möchte ich gerne noch eine Frage stellen. Wie war es denn finanziell? Also äh, ging es direkt ab, habt ihr direkt die fetten Aufträge gemacht oder war es eher so ein Hustle, Überleben? Beschreib mal so ein bisschen die Zeit. Auch für die jungen ja. Zuhörer, jetzt, die mal jetzt gerade ihre eigenen mhm. Projekte starten.
0: Gut, also das erste Jahr war nur Minus, wenn wir es so sagen möchten. Ähm, nicht Minus im Sinn von, dass man Minus gemacht hat, äh, Miete den immer bezahlt und so, aber Minus im Sinn von, dass wenn du überlegst, dass du nur Ausgaben hast und du nur die Ausgaben begleichst, hm. dann hast du ja nie was davon. Also dann lebst du nur dafür, dass du die Ausgaben begleichst. Hm. Das ist für mich Minus. Ja. Das ist kein Fortschritt. Und das erste Jahr war definitiv nur so. Und da gab es Monate, wo man wirklich so ähm, Angst auch hatte ob man die Ausgaben begleichen kann, ne? mhm. das ist dann noch schlimmer. Das ist so ein größerer Triggerpunkt, ähm, wo es dann auch wieder sehr viele Punkte gab, wo man dann einfach stehen bleibt und sich denkt: Soll ich einfach wieder arbeiten gehen? Weil dann habe ich meine 5.000 Ruhe.
1: Was hättest du dann gemacht? Also wo hättest, du, wärst du arbeiten gegangen?
0: Ähm, also entweder im, im Büro. Also, Ich mhm. habe ja in der Bank gearbeitet, okay. im, im Kauf, kaufwesischen. Ähm, Kaufmännischen äh, und ähm, oder ganz ehrlich Baustelle egal mhm. also einfach dass das Geld stimmt ja. ne? also wenn du Rechnungen zahlen musst, musst du sie zahlen mhm. da überlegst du ja dann auch nicht mehr groß wenn du nichts findest also wäre
1: doch wäre doch interessant gewesen wenn so ein Genie wie du auf der Baustelle arbeiten würde ja habe ich ja welch... auch
0: angefangen also mhm. erste Lehre war ja auf der Baustelle mhm. Elektroinstallateur
1: ich will das gar nicht schlecht sehen. Meine ganze Familie kommt aus dem Bau, aber ich stelle mir auch dieses Bild vor: Da ist so ein kreativer Mensch, der ja jetzt mit die Zukunft gestaltet, also mit Thema NFT, Metaverse und so weiter. Und weil das Business vielleicht, vielleicht, wenn man ein bisschen mehr Pech gehabt hätte, nicht geklappt hat, und dann bist du einfach auf der Baustelle und keiner von den Leuten würde dich ja registrieren und sagen: Boah. Ness, was machst du hier? Also verstehst du also, wie knapp das Leben manchmal immer spielt, hm. dass es dann doch geklappt hat, weißt du? Ja. Aber was, was, war, was war der Moment, wo du, also aus diesem ganzen Anfangshassel und ich glaube, der dich ja auch geprägt hat und der auch wichtig ist für ihn, was war der Schlüsselmoment, wo du dann wusstest, nein, das ziehe ich jetzt durch und es wird klappen? Was war bei dir der Trigger?
0: Also für, ehrlich gesagt, das ist auch das, der Nachteil an mir. Also jeder Mensch hat so seine Pro und Contra. Mein Contra ist, dass ich ähm, immer den komplizierten Weg nehme. So. Ähm, es gibt immer einfache Wege und ich muss immer den schweren nehmen. Das ist äh, vielmals ein Nachteil, ähm, aber am Ende des Tages hat es sich auch gelohnt. Ne? Mhm. <lacht> aber das ist es eigentlich so. Nichts anderes als das, dass jedes Mal, wenn ich vor einer Entscheidung äh, stand, wo ich wusste, so, ähm, ich kann jetzt den kürzeren Weg ziehen und es geht schneller und einfacher, ähm, oder den we längeren Weg, und äh, ich werde weinen, aber vielleicht lohnt es sich. Mhm. Also, ähm, und dann trotzdem den längeren Weg äh, genommen habe, obwohl es vielleicht die letzten fünf Mal nicht geklappt hat. Mhm. Ähm, ich war einfach immer so ein sturer Kopf, mhm. äh, so ein bisschen auch verloren, mhm. ähm, sagen wir mal so. Ähm, und das habe ich mir selber auch schon viel mal eingesagt. So, ey, du bist ja schon ein Idiot, mhm. dass du weiterhin so an den Sachen hängst. So Lass mal einfach. Mach, wieso kannst du nicht einfach normal sein wie die anderen, mm. einfach normal geh dein, mach deine Arbeit und vergiss mal das mm. ähm, aber der Punkt, das ist halt einfach, ich sag's mal so Erfolgserlebnis jedes Mal, wenn du so ein bisschen Erlebnis hast von dem Erfolg ne, so ganz wenig das ähm, sich dann jedes Mal ein bisschen aufstaut dadurch, dass halt wenn du was richtig machst die Person ja wieder kommt und auch wenn sie nicht konsumieren danach, nochmal, sie einfach mit dem Support da sind, so ähm, dass sich das alles aufstaut und irgendwann hast du richtig viele. Ne? Mm. Das war schon in der Musik so. Dann hast du irgendwelche 200 Leute, die dich bejubeln, dich alle krass feiern und du fühlst dich wie eine Gottheit. Ne? Ja. Dabei bist du niemand, du bist ein mickriger Artist, so Aber du fühlst dich riesig, riesig und du vergisst alles. Und du siehst nur das. Ne? Und das war auch so ein bisschen äh, das Glück halt bei, bei dem 3D und so, ähm, dass das dort sehr schnell Anklang funde, äh, gefunden hat und äh, dadurch halt viele Erfolgserlebnisse vorhanden waren und auch schnell äh, sagen wir mal die Motivation anstieg. Ne? Mhm. Und ähm, auch wenn du dann, auch wenn du wieder diese Monate hast, wo du zurückblickst, reflektierst und einsiehst, du bist immer noch bei Null, hast du trotzdem diesen ganzen Haufen an Support und Leute, die ja bei dir waren und gekauft haben, dass du dir eigentlich bewusst bist, wenn du das eine, ein Jahr weitermachst, dann wird sich das nochmal verdoppeln, oder? Aber das ist einfach eine lange Zeit. Und mhm. es, ist, es ist genau das Gleiche, wie wenn du, sagen wir jetzt mal, einen langen Weg vor dir hast und du siehst das Ende und du denkst dir so, oh mein Gott, das ist ewig. Wie soll ich das jetzt auf mich nehmen? Das ist genau die gleiche Scheiße. Und, äh, aber alles dauert ewig. Also meine Mutter hat mal immer so gesagt, ähm, es ist wie ein Garten am Pflanzen. Du, du, du ziehst ja diese Blumen auf und es mhm. dauert Zeit. Das ist ja nicht so, dass du ähm, die Saat ähm, siehst se sehst und danach das aufblüht mhm. und direkt am nächsten Tag... Ähm, fertig ist, sondern mhm. gewisse Pflanzen brauchen über Monate, gewisse Bäume gehen über Jahre. Das heißt, je nachdem, was es ist, dauert es länger, aber ist dadurch auch kräftiger und bringt auch mehr, mhm. ne? macht auch mehr. Und, äh, Schönheit braucht seine Zeit. Ja, genau, das ist es so. Und deswegen, das muss man aber auch lernen. Ne? Mhm. So, das hat man von Anfang an nicht. Aber eben, ich sag mal, zum Glück war ich immer so ein bisschen naiv, mhm. dass ich dachte, ähm, dass es sich lohnt und äh, weiter gemacht habe. Ne? Weil die ersten Sachen wie Musik und so, das war ja cool, aber das hätte mir nie was gebracht. Mhm. Ähm, also nicht das, was ich heute habe zum Beispiel. Ne? Ja.
1: Mega geil. Also erstmal so ein Zwischenfeedback. Macht richtig Spaß, dir zuzuhören. Das ist super, super inspirierend, richtig geil. Ähm, okay, jetzt wieder zurück äh, zum, zum, zum großen Thema. Dann hast du dich ja in, an irgendeinem Punkt entschieden, okay, ich will ein bisschen 3D machen oder ich möchte 3D machen oder ich brauche es. Was waren denn deine Anfangsschritte? www.youtube.com und dann wie mache ich 3D oder wie war das? Mhm. Die waren in den ersten Schritte?
0: Das passiert einfach aus dem Nichts, Bro. Also du machst zum Beispiel ein Foto und dann machst du eine Bearbeitung ums Foto und dann denkst du dir, so das soll sich mal bewegen vielleicht. Dann kommst du zu After Effects. Das ist so ein mhm. anderes Programm, wo man so Bearbeitungen machen kann. Äh, und dann willst du, dann denkst du dort, okay, jetzt habe ich diese Flächen, mhm. die bewegen sich, aber die drehen sich nicht, mhm. oder? Und dann findest du plötzlich diese 3D-Welt, die existiert. Und du siehst, oh, das sieht ja krass aus, ne? Dort sind Modelle, die bewegen sich, hm. die kann man drehen. Und dann suchst du, suchst du und dann findest du einfach ein Programm, das heißt Blender. Hm. Und wie du eigentlich, wie ich es immer kannte, ist, du suchst nach äh, gecrackten Sachen und so. Kurze
1: Zwischenfrage, ist Blender immer noch der, das größte Programm in der Welt?
0: Nee, nee, nee. Also es, Blender war nie das größte Programm. Ich kann dir kurz nachher erklären, was Blender ist. Ja. Ähm, ähm, also Industry-Standard ähm, ist so Houdini, ähm, Cinema 4D sind, oder zum Beispiel ähm, Disney hat ihre eigene ähm, Applikation, die sie nutzen. Ah und eigene Render-Engines, mhm. aber ähm, Blender ist was ganz Kleines, das aber sehr mächtig ist, ich, ich erkläre es mal so. Und dann habe ich nach gecrackten Sachen gesucht, ne? mhm. also Sachen, die äh, gratis sind, die aber eigentlich kosten. So. Ja. <lacht> äh, weil ich äh, konnte mir das ja auch nicht leisten, so richtig? eine 3D-Software. Ja. du wolltest ja auch
1: nur probieren. Ja, richtig. Ja.
0: Und danach äh, habe ich dieses Blender gefunden und dann Crack gesucht und dann kam ich auf ein Forum, wo dann einfach einer diese Frage ausgelacht het, hat, so richtig gelacht hat und hingeschrieben hat, du Idiot, das ist doch gratis. Und dann ich so, hä? Gratis? Frennt <lacht> jetzt? Ja, und ja. danach nachher ich so, hä? Dann bin ich auf Google, auf die Webseite, weil normalerweise, normalerweise gehe ich nie auf diese Webseiten, also mhm, damals, ja, weißt ja. du, das war so, man wusste, es ist zu teuer, mhm. oder man muss einen anderen Weg finden. Und dann ging, auf, ging ich auf die Webseite, dann sehe ich dort Download, dies das, gehe ich bei Download, sehe ich kein Abo, nichts, alles frei, ich klicke mal drauf, lädt es mir das Ding runter und dann steht dort drauf, ähm, danke fürs Herunterladen, Blender gehört jetzt für immer dir, äh, du bist ähm, atemberaubend, breathtaking. Und ich so, okay, ist das jetzt einfach gratis und ich hab's okay. jetzt. Und dann habe ich das aufgemacht, installiert und dann war da dieses Programm. Und ich war so planlos.
1: Hatte ich aber voll getriggert. Dass ja, es, man klar, hat, dass klar. Ich, ich war so, ne? oh
0: mein Gott, das ist <lacht> gratis. <lacht> ja. Aber es war so Bahnhof. Ja. Ich hatte keinen Plan, so wirklich <lacht> riesig. Und dann äh, Tutorials nachschauen, ne, was kann man damit machen.
1: Also ganz klassisch bei YouTube. Ja,
0: genau. Mhm. YouTube reingegangen, Blender, Tutorial. Und dann kamen auch schon die ersten Sachen, Donuts und so. Mhm. Und das war auch eine riesen miese Sache, weil dort war eigentlich ein Fehler drin, weil der Typ, der das gemacht hat, das Tutorial, der hat auch erst später gemerkt, dass der Fehler drin war. Und dann bliebst du dort stecken, da hast du dich aufgeregt. Das war auch ein Moment, wo ich es deinstalliert habe. Dann, ja. Und dann irgendwo nach einer Woche wieder so langweilig war und äh, diese Sachen äh, mich doch nicht so... Also weißt du, du machst dann wieder deine alte Arbeit, mhm. äh, Photoshop, weil du bist ja gut darin, mhm. dich dort auszuleben. Und merkst dann aber wieder schnell, nach zwei, drei Tagen... Du kommst wieder an diese Grenzen ne? und es keckt dich an, wieder mit diesen gleichen PNGs zu arbeiten. So. Du müsstest ja neue Fotos, neue PNGs mhm. machen. Und dann denkst du wieder an dieses 3D-Ding, dass mhm. du das dort erstellen könntest. Dann gehst du wieder dorthin, lädst es wieder runter, freust dich wieder. Wie atemberaubend. Gehst auf YouTube, <lacht> nicht auf diesen Donut, ja. <lacht> suchst was anderes. Und dort war dann so der Moment, ich habe das langsam angefangen zu begreifen, meine Sachen auf Instagram gestellt und dann kamen die ersten Leute. Hey, was ist das? Boah, hast du das gemacht? Krass, kannst du mir sowas machen? Und dann ich so, ja, Bro, was, was kannst du bezahlen, oder? Und dann so, also, ja, 150, weiß nicht. Dann ich so, ja, Bruder, mach mal 150, weißt du so. Na ja, ist ein bisschen viel und so. Und dann ich am Erklären, ja, Bro, das Ding ist halt einfach... Das muss rendern. Ja. Und ich, hab, ich hatte so einen richtig hässlichen ähm, Dings, Laptop. Und der MacBook. ist ja nicht abgestürzt? Nee, nee. MacBook 2009 er okay. Und äh, der hatte Power. Blender war so optimiert, das, ist, das war so genial. Das, also mal kurz zu Blender, kurze Werbung. <lacht> ähm, das ist ein 3D-Programm, das ein Typ erschaffen hat, der in dieser Branche tätig war und der wollte was machen, das ein bisschen vereinfachter ist für ihn, für ihn, aber hat es dann aufgegeben weil es zu viel Arbeit war und er hat ja selber auch zu tun. Und er hat das dann einfach freigestellt, Open Source. Und dann haben sich einfach, da hat sich eine Gruppe draufgesetzt und hat das ein bisschen ausgearbeitet. Und das wurde immer mehr und mehr und mehr und mehr. Unglaublich. Und das hat angefangen, ich weiß nicht, ich, ich lüge, müsst ihr selber nachschauen, bei 1.1 vielleicht. Und eingestiegen bin ich bei Blender 2.6 irgendwas. Und mittlerweile sind wir bei Blender 3.2. 3.1 ist ähm, zum Download. Und ähm, eben, das wächst stetig. Also man kann auf der Website auch sehen, sie haben alles vorgegeben, welche Schritte dass sie machen, was sie machen. Mittlerweile haben sie auch durch diese Fundings, äh, monatliche Beiträge, äh, können sie auch eigene Leute anstellen. Also okay. das heißt, die Leute äh, in, im Team, in dem Circle, sind Angestellte. Mhm. Was ich auch sehr stark finde, weil dadurch jetzt auch der Support da ist von Blender, dass mehr kommt. Und alle diese Firmen, die sich beteiligen jetzt wie Apple, Google etc., die ballern so viel Geld dort rein, Teil. weil es halt Open Source ist. Mhm. Es ist offen für alle und sie wissen, sie können es für ihre Applikationen nutzen, mhm. weil sobald jetzt Facebook Meta mit ihrem Metaverse kommt, und dort du ein Bilder brauchst oder etwas umzubauen oder eine Render-Engine brauchst, wie zum Beispiel Cycles, dann ist das alles gratis vorhanden. Okay. Und Blender kann nicht kommen und sagen, ihr dürft das nicht nutzen, weil mhm. es ist Open Source. Du kannst jetzt Blender runterladen und deine eigene Applikation draus machen, mhm. weil es Open Source ist. Okay. Es ist für jeden frei zugänglich. Jeder darf mitarbeiten, mithelfen, mitbauen. Mhm. Ähm, mhm. riesen Community. Und deswegen gibt es auch unendlich viele Tutorials. Und das war so wirklich der äh, Ansporn, da, das zu lernen, weil, mhm. ihr müsst verstehen, äh, entweder du hast Geld und gehst in eine Schule, mhm. dann bezahlst du irgendwie so 30, 70, 80.000
1: für die Schule. Für Blender? Äh, 3D. 3D allgemein. Okay. allgemein.
0: Oder dann hast du so ein gratis Programm, mhm. Gott sei Dank, und dann gibst du, gibst du dir so viele YouTube-Tutorials, wie es nur gibt. Ne? Okay. Und dadurch, dass es extrem viele gibt, ist die Sucht dann extrem da, also mhm. vorhanden. Ne? Du bist da nur am Konsumieren, also nur am Lernen, 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 Lernen. Und denn das ist von Materialien bis hin zu Simulationen, bis hin zu, wie ähm, exportiere ich Sachen, dass die realistisch aussehen, etc. Mhm.
1: Kurz für unsere Zuhörer, äh, die sich nicht so gut auskennen. Ich glaube, ein Teil ist ja das, äh, das, das Designer stellen der andere Teil ist das Rendern. Äh, wie lange dauert Rendern und äh, hat es auch also es ist wichtig, was für einen Rechner man hat, also dass es kürzer ist. Also wie lange hat es damals bei dir dann gedauert? Also
0: damals war das sehr schlimm. Ich denke, Blender war auch nicht äh, der beste Kandidat für Render. Ähm, aber Blender war ja auch kein Industry standard Also mhm. man muss verstehen, äh, die anderen Softwaren, Softwares wie Houdini etc. oder die eigene, die Disney benutzt, sind Software, die über Jahrzehnte jetzt äh, die Industrie begleiten, äh, bei Filmen mitgeholfen äh, haben, äh, Solutions entwickelt haben für gewisse Effekte etc. Blender ist jetzt einfach am Einsteigen und mm. ist alles aus diesen Programmen in sich rein. Okay. Ne, so. Und versucht das vereinfacht zu machen, benutzerfreundlicher, dass es so ich und du verstehen und umsetzen können. Mm. Weil zum Beispiel, wenn du oder ich jetzt auf Houdini gehen, dann sind wir dort verloren. Ne? Wahnsinn. Also ich verstehe Houdini ein bisschen, aber es ist für mich Bahnhof. Wahnsinn. Weil,
1: und wie ja. ist das, Ines, auch wieder für unsere Zuhörer, wenn ich jetzt anfangen würde mit dem 3D-Design, ich muss ja gar nicht jedes einzelne Element machen. Es gibt ja bestimmt auch Free-Elements, die ich dann zusammenpacken kann, Richtig. wie so Lego. Oder Richtig. wie soll ich das vorstellen?
0: Also du hast äh, vielerlei Möglichkeiten. Wie gesagt, ähm, entweder du machst Modelle, dann bist du selber modellieren, skulpturieren. Ähm, oder du machst eine Composition, das wie im Photoshop. Dann nimmst du dir ein paar PNGs, Rauch etc., Feuer, legst es übereinander und dann hast du eine Collage, eine Komposition. Hm. Das ist das gleiche auch im 3D. Es mhm. gibt viele ähm, Modelle, die man kaufen kann von Leuten, die sie erstellt haben. Mhm. Leute wie schon du, die Modelle erstellen. Oder Modelle, die über irgendwelche Abonnements, äh, Abonnements äh, zur Verfügung stehen. Ähm, sozusagen, ähm, dort bezahlst du irgendwie ich weiß nicht, 20, 30 Euro im Monat und kannst dir alle Modelle runterladen. Mhm. Äh, und dann je nachdem, was für eine Lizenz das die zur Verfügung stellen. Ist es eine Lizenz, die du einfach für dich nutzen kannst oder für den konventionellen Gebrauch etc. Ähm, das heißt definitiv, also 3D ist nicht nur, ähm, 3D ist riesig. Also wenn man, man muss es sich so vorstellen, du hast eine Animation, einen Animationsfilm.
1: Mhm. oder
0: Du hast Charaktere in dem Film. Ja. Braucht, die Charaktere haben Knochen. Das heißt, du brauchst Leute, die verstehen, wie Knochen funktionieren. Muskeln, Wahnsinn. Fasern, alles. Dann brauchst du Leute, die verstehen, wie Haare funktionieren. Hm. Bewegung. Bewegung, ja. etc. Dann brauchst du Leute, die verstehen, wie Wind funktioniert. Ähm, dann brauchst du Leute, die verstehen, wie überhaupt äh, eine Welt aufgebaut ist. Äh, der Design der Welt. Ne? Hm. Ähm, dann Leute, die verstehen, wie Licht funktioniert. Leute, die verstehen äh, wie alles rundherum Kleidung, äh, Wasser, so viele Sachen. Wirklich, hm. du brauchst für alle Spezialisten. Und dann kommt am Schluss auch das, was du jetzt angesprochen hast, Rendern. Ähm, das hat bei mir damals sehr lange gedauert, weil eben Blender war eine kleine Open Source.
1: Beispiel Stunden, mhm. wie lange?
0: Also für ein Bild, je nachdem, ist eben abhängig davon, was drin ist. Ne? Mhm. Sind Haare drin oder nicht? Aber sagen wir auch, das billigste Bild ohne große Komplikation hätte acht Stunden gedauert.
1: Also dann hast du es mal über Nacht laufen lassen? Ja. Immer über ah, Nacht. Sinn,
0: Laptop durchgebrannt, über Nacht. Ey. Wie
1: lange hat der Laptop gehalten?
0: Er ist immer noch am im Funktionieren.
1: Und machst du immer noch was mit dem?
0: Nee, nee, nee. Das funktioniert Aber nicht. Aber wie viele Jahre immer.
1: hast du mit dem gearbeitet?
0: Ähm, ja, sicher. Ein Jahr habe ich sicher mit Wahnsinn. dem durchgearbeitet. Ja. Wahnsinn.
1: Dann und dann kamen die ersten Leute und haben gesagt, okay, 150, 200. Und das hat dir so diesen Adrenalinschub gegeben. Und gesagt, Alter, es funktioniert. Oder warst du immer noch unsicher?
0: Nee, also, nee das war eben genau das, weil du merkst, dass du was hast. Das ist wieder wie bei der Musik, ne? So du hast was, was andere cool finden und ähm, das reizt dich und du hast diese Erfolgserlebnisse und die sind wichtig. Ohne diese Erfolgserlebnisse ähm, würdest du ja nur noch hinterfragen und mhm. du hinterfragst ja sowieso, also ich bin ein Overthinker mhm. und ähm, dementsprechend so, ähm, das war so das Ziel, dass ich diese Erfolgserlebnisse Erlebnisse haben durfte, ähm, was eigentlich jeder hat. Ne? So, ähm, das Ding ist halt, inwiefern nimmst du das wahr? Also wiefern beeinflusst dich das? Und mich hat das zum, zum Glück beeinflusst, sodass, dass das äh, genug war, dass ich weiter diesen Drive bekommen habe. Hm. Und das klingt dann vielleicht auch ein bisschen äh, blöde das so zu sagen, oder ähm, märchenhaft, aber dann äh, durch diesen Drive und so ähm, fängst du an, diese Sachen zu manifestieren. Ne? Also du fängst an, äh, Sachen zu sehen, die du vorhin schon gesehen hast, die sich jetzt verwirklicht haben und fangst an, die nächsten Sachen zu reflektieren, die sich verwirklichen können mhm. und du bist nicht mehr so mit äh, es könnte vielleicht sein, sondern du bist dann so mit ich mache es so. Mhm. Also, und es wird so kommen. Es kommt so. Okay. Nicht könnte, sondern es okay. ist klar. Ja. Völlig klar, müssen wir nicht drüber reden. So, diese Einstellung. Und äh, ich denke mal, das ist so, wenn du das dann hast, wenn du ab diesem Moment bist, dann läuft es super gut, Mega geil. weil dann bist du nur noch in deinem Drive und in deinem Tunnel und ja, ziehst durch, das dann, weil das Ding ist, am Anfang bist du sowieso broke, mm. du hast kein Geld, außer du hast eine riesen Idee, riesen Produkt und jemand gibt dir irgendwie eine Investition von weiß nicht 40 Millionen mit mm. Rückzahlung etc. Äh, aber sonst so von null aus, du bist bro broke, du bist mm. mal ein Jahr lang einfach nur broke, zwei Jahre einfach nur broke, dritte Jahr ein bisschen Mehr, vierte Jahr, ein bisschen mehr und dann langsam, wenn du. Aber eben, solange du dich nicht beeinflussen lässt von dem und dein Standard tief hältst hm. und glücklich bist mit dem, was du hast, dann funktioniert es schon. ist auch ein bisschen krank, ne? weil du bist nur noch für deine Arbeit da. Ne? Privatleben so, das gibt es nicht mehr. Hm. Freundin, dies, das, vergiss das. Hm. Gibt es alles
1: nicht. Also ja, du hast, für deinen, du hast für deinen Zorn gelebt. Okay, ja. dann hast du... Ähm, Viele kenne dich ja auch aus Deutschland, weil du ja auch für deutsche, aber auch für internationale Musikkünstler was gemacht hast. Wie kam das? Also wie bist du an diese Kontakte gekommen?
0: Das ist eigentlich ganz einfach. Also Social Media, sei Dank. Ich ähm, habe viele Sachen gepostet, immer, eigentlich daily. Mhm. Täglich was gepostet. Ähm, viele von den Leuten ähm, natürlich auch angeschrieben. Ne? Ähm, Leute, die ich auch cool fand, so hey, geile Mucke, feiere ich sehr. Und dann, zu, dann kam das einfach automatisch. Hey, geil, äh, geile Kunst, äh, deftig und so. Und dann kommt, kommt das automatisch. Ja, hättest Bock mal Cover machen, dies, das? Wie viel, wie viel verlangst du eigentlich für sowas, etc.? Und dann kommt der nächste: Ich würde gerne Visualizer haben, äh, Video für, diesen, für meinen äh, nächsten Song, etc. Und dann machst du mal für die ersten: natürlich sind das anfangs vielleicht mal kleinere Künstler. Ähm, solche Sachen. Dann hast du diese Referenzen auf deiner Website. Äh, Website Instagram. Mhm. Ich hatte nie eine Website. <lacht> Unsere Firma hat bis heute noch keine Website. Wahnsinn. Ähm, sondern Instagram. Und äh, dann postest du deine Sachen dort. Portfolio halt. Nennen wir es Portfolio. Weil Instagram war bis zu dem Zeitpunkt eigentlich so ein privates Ding. Ne? So, du hast deine Fotos hochgeladen. Ferien mit den Freunden. Ausgang. Keine Ahnung. Ab dem Moment gibt es Instagram nicht mehr so, mhm. sondern es ist nur noch Portfolio. Mhm. Es ist ab irgendeinem Moment auch egal, wie viele Likes das du hast. Richtig. Das spielt keine Rolle mehr, weil es ist nur noch Portfolio. Mhm. Für mich ging es nur noch darum, dass ich genug Arbeiten habe, dass Leute sich das ansehen können, sich ein Bild machen können und was finden, das ihnen gefällt. Und so viele verschiedene Sachen machen, dass es für jeden was gibt. Dass ich alles abdecke. Mhm. So, das heißt, es ist wirklich nur ein Portfolio. Und dann ist egal, dass keiner geht schauen, wie viele Likes du hast. Und Definitiv. Das interessiert keinen. Der guckt das Bild an und denkt sich, das will ich. Ja. Und dann kommt er zu dir. Und äh, durch diese kleineren Künstler kamen dann ein bisschen größere Künstler, dann kamen Labels und so weiter. Und dann, ich meine, wenn du einfach korrekt bist, und ich meine nicht korrekt im Sinn von ähm, korrekt lieb bist und so, sondern halt wirklich ich bin ein Herzensmensch, ich bin mit, mit jedem ja gut befreundet, dann ähm, ist das so, dass, dass das Bindnis halt viel länger bleibt. Ne? Mhm. Äh, Leute, mit denen du vielleicht jetzt, sagen wir mal, ähm, ich bin ja nicht mit jedem immer am Arbeiten, mhm. ne? aber Kontakt hat man trotzdem, der, der hört nicht auf. Das heißt, mhm. vielleicht irgendwo mal in einem Jahr ähm, kommt das wieder zustande. Töne, so. ja. ähm, und dementsprechend, ähm, das Ding ist halt jetzt so, leider, leider haben wir sowieso keine Zeit für ähm, Cover, Visualizer und so Sachen. Deswegen machen wir das auch nicht mehr, ähm, weil wir jetzt halt komplett blockiert sind durch, durch äh, die Arbeitslage, zu viele Arbeiten und äh, große Aufträge.
1: Genau, das wollte ich jetzt, darauf wollte ich jetzt hinauskommen. Das heißt also, äh, Next Hype, äh, und danach reden wir auch über Black noch nochmal, Next Hype ist ja jetzt nicht mehr dieses Nas hasselt, Nas macht ein reines Portfolio, versucht rauszukommen, sondern jetzt bist du ja wirklich mit der Industrie auch am Arbeiten. Wie sieht euer tägliches Arbeiten aus? Ich meine, man sieht es jetzt äh, im Podcast, sieht man es nicht sehen und im Live sieht man es auch nicht. Ich glaube, hier sind gefühlt 50 äh, Monitore, ganz ich glaube, 17 Leute ne, <lacht> mittlerweile. Also was ist euer tägliches Arbeiten? Für wen arbeitet ihr jetzt aktuell? Also das Ding ist
0: so... Um Oder wer sind die Kunden? heutzutage also ich kann nicht über die kunden reden also, Namen, ja. sondern also ich muss mal so sagen zuerst gott sei dank habe ich Jean mitgründer und meine zweite seite der mich eigentlich bei allem stützt und, und, und alles handelt und so bei uns ist so momentan wir sind durch dieses nft ding halt sehr belegt und hatte, haben und hatten sehr große aufträge die wir abarbeiten ähm, mussten und konnten. Durften, das heißt, ihr
1: produziert NFT-Art?
0: Auch ja. Ähm, zusätzlich ähm, virtuelle Welten aufbauen. Ähm, und ähm, das Ding ist halt so, wir durften jetzt, äh, Gott sei Dank, äh, größere Aufträge haben und hatten dadurch auch jetzt mehr Zeit an privaten Sachen zu arbeiten. Privat nicht im Sinne von zu Hause duschen, priva, privat im Sinne von äh, eigene Projekte verwirklichen, an eigenen äh, Ideen und, 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 und äh, Sachen zu arbeiten, die schon immer so ähm, in der Luft waren, aber du rennst ja täglich deinem täglichen Brot nach, dass mhm. du im Prinzip gar keine Zeit dafür hast. So, ähm, heute sind wir bei einem Punkt, wo wir ähm, so ein gutes Team sind mit so vielen Leuten und äh, alle auf dem gleichen Level und auch mit dem gleich mit der gleichen Einstellung, ähm, weil du musst eins verstehen: Normalerweise, wenn du in eine Firma gehst, dann hast du dort äh, Leute, die sind angestellt, die sind am Morgen aufgestanden, haben schon überlegt, wie sie zu Hause bleiben. Mhm. So, der hat keine Bock, äh, arbeiten zu kommen, mhm. und dem sein Chef noch weniger. Der überlegt schon, wie er Ferien macht. So, mhm. also die Firma ist denen sowieso scheißegal. Es wird nur das ausgeführt, was ausgeführt werden muss damit das funktioniert. Irgendwann wird der CEO ersetzt, die unten werden auch ersetzt, etc. So. Was wir hier haben, ist nicht nur mal eine Firma, firma wir sind eine Familie. Jeder hier drin hat die gleiche Einstellung wie wir im Head-Team. Der einzige Unterschied, und das ist wirklich der, der allerkleinste Unterschied, ähm, wir im Head-Team, ähm, wie soll ich dir sagen, wir sind immer noch ein bisschen wie Mutter und Vater. So. Das heißt, wir sorgen uns ein bisschen mehr um alles, hm. aber du kannst, dir auf, du kannst auf sicher gehen, dass jeder hier drin das Ganze ansieht wie einer aus dem Head Team, also die Firma als seines und als ganzes sieht hm. und die ganze Zeit an Verbesserungen tüftelt und ähm, das Beste, um, um das eigentlich zu erklären, ist, ähm, die Leute sind 24 Stunden hier, die möchten nicht nach Hause gehen, hm. Das ist so, also wir sind, wir sind eine Firma, aber wir sind lieber hier als sonst irgendwo, weil wir was erschaffen und machen, das uns Spaß macht so. und ähm, das ist so das Ziel und, und das ist das, was ich mir wünsche für jeden, der hier bei uns ist und auch für die nächsten zehn Jahre und 20 Jahre, auch wenn wir äh, größer werden und wachsen und vielleicht in Deutschland Next Hype haben, L.A., Tokio, ähm, dass das beibehalten wird, dass dieses dass das verinnerlicht ist so und ich denke das funktioniert auch am besten halt weil bei uns gibt es keine Stufen ne? Ich verdiene nicht mehr als die anderen wir verdienen oh. gleich und wir, verdienen, wir beteiligen uns an der firma und du hast an der Beteiligung das was du ausübst hast du Prozente das heißt wenn wir mit der firma groß plus machen, dann kommt das auf dich zurück so.
1: Beteiligung, meinst du richtig, äh, im Gesellschaftervertrag beteiligen oder äh, an Provisionen? Vertraglich,
0: oder wie? Wie eine, du kannst es so sehen, wie eine Provision, ja, mhm. aber ähm, äh, Firmen gewinnen, äh, jährliches Gewinn. Also äh, wir sind wirklich wie eine Familie, ne? mhm. das ist so wie zum Beispiel Ende Jahr, Weihnachten und Geschenke werden verteilt. Mhm. So ist bei uns Ende Jahr, wir haben Umsatz, wir haben Plus dann gehen Bonis raus mhm. an die Leute, die mit uns in der Firma sind. Und äh, deswegen ist auch, äh, denke ich mal, das drin, dass du so äh, mit Herzblut dabei bist, weil du weißt, wenn alles wächst, dann wächst du mit. Mhm. Und ähm, wenn du einfach nur siehst, was passiert und wie das funktioniert, wie, wie cool das eigentlich ist, ähm, dass sowas entstehen kann und weiter wachsen kann, ähm, dann ist der Antrieb nur noch größer. Weil jeder, ich kann dir das, ich kann das für jeden hier denke ich mal sagen, ähm, auch für den, der, der ganz vor einer Woche gekommen ist oder was auch immer. Ähm, sobald du mal mit den Leuten zusammen arbeitest und so in den ersten Projekten drin bist und mal dieses Feeling bekommst zusammen, es ist wie ein Club, ne? mhm. ähm, dann, wirst, dann fangst du das an, an, an auch zu verstehen, so im Sinn von, okay, ähm, das funktioniert so. Wie geil wäre es, wenn jetzt nochmal zehn Leute dazukommen? Mhm. Und wie viel könnten wir dann machen? Mhm. So und ähm, das hat jeder hier drin. Wir sind wirklich so wie vernetzte Einheiten. Das ist einfach magisch. Ich das stimmt. ist so genial. Das ist wirklich. Das äh, könnte ich mir nirgends vor. Ich habe schon überall gearbeitet. Mhm. Nirgends, wo ich äh, sogar äh, als äh, in in der Privatbank gearbeitet. Privatbank, die war so so klein. Äh, wir waren nur 26 Mitarbeiter, da war kein familiäres, hm. äh, familiäre Aura vorhanden, hm. Umgebung, Klima. Ich glaube,
1: ich glaube, was ist auch bei euch aus, also erstmal geil, dass du so, äh, so ein Feedback hast und dass, dass du so eine Welt erschaffen hast. Ich glaube, was auch noch wichtig ist für die Zuhörer zu verstehen, ihr seid ja ungefähr alle gleich alt. Äh, ich glaube, ungefähr haben auch alle <lacht> ungefähr, ähm, also ich glaube, habt ihr 60-Jährige hier oder 50-Jährige? Nein, nein, nein. Okay, gut, also das meine ich mit ungefähr gleich. Nee, ja.
0: wir sind bis 35, 40 bis bis maximal.
1: Bis. Genau, ich bin bei uns bei Konkurrenz doch mit 33 der Opa bei uns. Also das, ja. das meine ich damit. Ja. Dann ist, glaube ich, viele haben auch dieselben privaten Interessen, ne? also ob es Musik ist und so weiter und so fort.
0: Das heißt, nee, das gar nicht. Gar nicht? <lacht> nein, Bro, das sind wirklich Welten, die aufeinandertreffen. Wirklich? Ja, also du hast extrovertierte Leute, introvertiert, du hast Leute, die haben lieber, äh, sagen wir mal, Gamen, dann Leute, die sind lieber draußen im Ausgang. Ah, okay. Also die Jungs hier drin, die unterscheiden
1: sich Richtig. extrem. Ne? Das heißt also, der, der größte Verbindungspunkt ist die Liebe zum 3D-Artist?
0: Der größte Verbindung, Verbindungspunkt ist das gemeinsame Erschaffen.
1: Ah, okay. So,
0: ähm, Nicht das Alleinige. Mhm. Ne? Deswegen auch. Jeder hier drin kann, wird dir wahrscheinlich das Aber so klären uns das
1: können. mal, also für die, die es nicht, also ich ja teilweise anscheinend auch nicht, das gemeinsame Erschaffen heißt, ihr macht jetzt nicht zum Beispiel, du hast jetzt ein, ähm, ihr habt eine Anfrage von einem Kunden, keine Ahnung, ihr sollt ein Museum bauen und dann bekommt das ein Mitarbeiter und arbeitet das ab, so funktioniert es hier nicht, sondern mhm. alle arbeiten daran. Mhm. Das heißt, ihr macht Projekt, abschließen, nächstes Projekt, macht ihr parallel, läuft auch parallel manchmal ja, was? Auch, ja, auch. Richtig. Aber es arbeiten immer mehrere Leute an der ja, Sache? Richtig. Okay. Und wer, wer koordiniert das alles? Also
0: das ist ja dann so passiert halt dadurch, dass wir haben ja dann irgendwann mehr Leute angestellt, mhm. äh, um euch, uns zu entlasten, damit wir weniger abarbeiten müssen und äh, mehr Zeit finden, um mehr Aufträge reinzuholen okay. und mehr abzuarbeiten. Mhm. Ähm, dadurch, ähm, dass wir jetzt mehr Leute haben, können wir mehr Aufträge parallel durchführen. Und dann sind zum Beispiel ich und Akadi, das ist mein Mitarbeiter mhm. und auch unser Head Creative, sehr starker Mensch. Mit ihm zusammen führen wir dann zum Beispiel Teams. Er ist mit Cinema 4D aufgewachsen, nicht mit Blender. Seine Crew, die Jungs von unserer Firma sind Cinema 4D Jungs, mhm. meine Jungs sind Blender Jungs. Cool. So, wenn wir zum Beispiel Aufträge haben, entweder arbeiten wir zusammen, Cinema und 4D, das heißt zum Beispiel Sachen werden erstellt im Blender und zu Cinema geschickt und dort dann äh, gefinished oder umgekehrt. Und, äh, und sonst par äh, parallel. Eine Mannschaft arbeitet mit Blender an einem Auftrag, die andere mit Cinema an einem Auftrag. Mhm. Wenn wir jetzt Leute mit Houdini noch hätten, werden die, wären die an einem Houdini-Auftrag. Leute, die mit Unreal arbeiten, an einem Unreal-Auftrag. Und so ist das Ziel eigentlich irgendwann so, auch wie diese Studios, die man kennt, die für diese großen Firmen, Filme zuständig sind, einen ganzen Fächer haben an Abteilungen und Leuten, die gewisse Bereiche abarbeiten können. Das heißt, dass egal was reinkommt, dann auch perfekt umgesetzt werden kann. Was man verstehen muss bei uns, ist, wir sind alle zum größten Teil Generalisten. Das bedeutet, ich kann zugleich modellieren texturieren, ich kann auch animieren, Simulationen machen, rendern. Also alles das, was man aus einem Studio bekommt, hat man bei mir in einer Person. Okay. So. Also ich kann dir das liefern, was dir so ein Disney Studio liefert. Okay. So. Ähm, nur es ist halt mühsam für mich, weil alle diese Arbeitsschritte sich dann verteilen über einen Monat, bis mhm. ich was finishen kann. Hm. Weil ich bin alleine und habe ja nur meine zwei Hände hm. und nur 24 Stunden leid leider. <lacht> und ähm, dementsprechend dann mit diesen mehreren Leuten, die spezialisiert hm. sind in etwas, kann ich das besser koordinieren. Okay. Und das ist das. Wir haben die zwei Jungs, ich und äh, Nino, die das koordinieren. Hm. Und die Teams, die das mit uns abarbeiten. Und entweder machen wir zum Beispiel ähm, einen großen Teil und die Jungs abarbeiten kleine Dring Dinge rundherum, dass hm. wir das nicht machen müssen. Ne? Hm. Oder die Jungs abarbeiten den ganzen Teil und wir machen den okay. Finish oder das Detail oder so. Die je, noch ja, je nachdem, was ein Auftrag das ist, kommt immer
1: drauf. Haben, nice. Okay, wir kommen äh, zum, äh, langsam zum Schluss von unserem Podcast. Äh, vorletzte Frage. Erzähl uns mal, was ist äh, Team Black Cat?
0: Team Black Cat ist ein ähm, freies Kollektiv kollektiv das ich damals erschaffen habe für 3d künstler aber heutzutage eigentlich ähm, besteht aus ähm, ähm, technisch begabten leuten also leute die script schreiben äh, ko kodieren können ne? ähm, leute die zeichnen also nichts mit 3d zu tun haben alles nur auf papier machen oder digital zeichnen ähm, leute die musik erstellen Also wir haben bei uns ähm, sounddesigner Blumenkind zum Beispiel, richtig krasser Musiker. Also Team Black Cat ist heute ein, ein, ein Kollektiv von Künstlern. Nicht mehr 3D, sondern effektiv ein Künstlerkollektiv. Und der Wunsch ist eigentlich eines Tages mal das größte Kollektiv zu sein, das auch das Größte leisten kann. Hm. Das heißt zum Beispiel, dass wir als Team Black Cat dazu fähig wären, uns zu beteiligen an Filmen. Zum Beispiel, wenn Marvel ihren neuen Film produziert, dass wir ähm, uns mitbeteiligen können und dann auch äh, nützlich sind. Ne? Mhm. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt sagen wir mal, äh, wenn wir nur drei Leute von uns hinschicken würden, dann äh, sind drei Leute dort, die helfen, mhm. bei einem Team von 80 Leuten, die die haben. Ne? Ja. Und wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwann mal 30, 40 Leute aufbringen können, die mitarbeiten können an so einem Film, Mhm. dann ist es mächtig und das ist so ein Wunsch, den ich habe, einfach aus dem Grund, weil ähm, die, die meisten oder eigentlich alle in Team Black Cat sind Leute, die eigentlich was anderes gemacht haben, also wie ich, du hast was anderes gelernt, hätte es auch nie gedacht, dass du 3D machst vielleicht so mhm. und ähm, ohne Schule, ohne Hintergrund, ohne Papier in der Hand trotzdem diese Möglichkeit ähm, zu haben, in, in dieser Welt was zu bewegen und, mhm. und vor allem in diesem in dieser Riesenindustrie. Ne? Ich, also Marvel und so, sind, das sind Riesendinge, oder? Mhm. Ähm, vor, vor zehn Jahren hätte ich dir gesagt, das ist für mich unerreichbar. Ja. Heute sage ich dir kein Problem.
1: Mhm.
0: Oh, ohne Witz. So. Und äh, das ist das, was ich jetzt einfach sehe, so für meine Jungs, für Team Black Cat. Ähm, die Zukunft, dass wir einfach mehr wachsen, noch mehr coole Leute dazukommen und das Ganze ein, ein Ökosystem wird. Ne? Mhm. Das ist eine kleine Welt sich aufbauen. Ne? Okay. Weil es ist schon jetzt so, wir haben jemand, der sich für Twitter, um Twitter kümmert, äh, Social-Media-Zeugs, jemand, der Discord führt, ähm, dann jemand, der Events ähm, chartet, die wir intern haben, Surrender-Events. Hm. Und ähm, ja, so eine kleine Welt, eine kleine Dings aufbauen. Aber es ist auch schwierig, weil wir sind jeden Tag am Arbeiten, du verlierst so schnell den Fokus daraus und so. Mhm. Und es ist das Allerwichtigste, so die Leute um dich herum zu haben, die mhm. mitmachen von alleine, ne? diese eigene Initiative.
1: Sehr geil. So, du hast es ja gerade schon äh, angesprochen, jetzt kommt äh, die finale Frage, die wir auch immer unseren Gästen ähm, stellen. Wie wichtig ist Social Media für deine Arbeit?
0: Um, also unendlich wichtig. Ohne Social Media denke ich mal, würde es mich nicht geben. Also das ist ein Witz eigentlich, auch sehr schade, dass Social Media so weit ist, dass wir ohne eigentlich gar nicht existieren würden. Weil stell dir einfach vor, ich hätte kein Instagram, dann hätte ich alle diese Aufträge sehr wahrscheinlich nicht oder zu 90 Prozent nicht. Die Leute würden mich nicht finden, weil ich wäre in meinem Zimmer. Ich hätte Team Black Hat nicht gegründet, wie auch hätte ja niemanden gefunden. Ähm, wer hätte mich in meinem Zimmer gefunden? Also ehrlich, ich hätte einfach weiter gelernt und gemacht in meinem Zimmer, keine Ahnung, und vielleicht mal eine Werbung geschaltet, in den, keine Ahnung, Zeitung oder was <lacht> es gäbe. Weißt, was ich ja, ich weiß nicht. Also ich hätte sicher keine Aufträge, vielleicht hm? der Nachbar, der mal kommt und sagt, ich möchte mir diese Kette drucken, kannst du mir das machen? Oder, oder ich hätte einen Job in einer Firma gefunden, hm. wo mich vielleicht genommen hätte, aber ohne Schule sehr wahrscheinlich nicht.
1: Hm, Wahnsinn. Nes, dein Schlusswort für alle auch jüngeren Zuhörer. Hast du noch ein paar motivierende Worte für Leute, die vielleicht auch das machen möchten, was du ma machst?
0: Definitiv. Also ich kann nur sagen, unabhängig von dem, was du machst. Ähm, wenn du was findest, das du gerne machst und du, du siehst, dass es dir äh, Freude bereitet und ähm, auch wenn du kein Geld damit machst in dem Moment, dir dein Leben erfüllt, dann mach es einfach. Mach es, weil ähm, arbeiten kannst du immer. Also Wenn du nicht Arbeit findest, bist du einfach, also tut mir leid, wenn ich so sage, bist du einfach dumm. Weil Arbeit hast du überall. Diese, wenn du dir nicht zu schade bist, dann bist du auch dumm, wenn du dir zu schade bist, kannst du jetzt äh, Baustelle arbeiten gehen, jeden Tag, kein Problem. Auch schwarz findest du Sachen. Aber ähm, wenn du was hast, das du liebst, dann mach das einfach und, ähm, und, und auf jeden Fall wirst du tausendmal drüber nachdenken, du wirst immer ähm, an Momente kommen, wo äh, dich deine ähm, Frau oder Freundin abfuckt oder deine Mutter zu Hause, die dir sagt, so, ähm, du musst mal was machen, du kannst nicht ständig so Musik machen oder keine <lacht> Ahnung was du machst. Ähm, aber Mach's einfach, zieh's durch und äh, es lohnt sich definitiv, weil am Ende des Tages, was ich einfach sagen kann, ist, du schreibst sowieso Geschichte mit dem, was du machst. Guck, entweder du gehst irgendwo arbeiten, dann bist du einfach nur ein kleiner Mitarbeiter gewesen, äh, den hat man schnell vergessen. Äh, meine Mutter hat 20 Jahre in der Mikros gearbeitet, hat Mikro immer gerne gehabt, aber das ist so. Ähm, Habe ich auch gemerkt, dass die, die dort auch schnell vergessen wurde, nachdem sie nicht mehr arbeiten konnte. So. Ähm, das finde ich schade so, ne? weißt du, so, wenn du so viel investierst wo, irgendwo und dann gehst du vergessen, ne? du hast keinen Legendenstatus. Ne? Mhm. Aber was du machst so von dir aus, wenn du malst oder du machst äh, Kunst in jeglicher Hinsicht oder deine Kleider oder irgendwas, keine Ahnung, was du am Machen bist, dann hast du deine eigene, du, du bist dein eigenes am Kreieren und egal wie groß du wirst, du wirst, du wirst immer Legendenstatus haben. Auch wenn du so der Kleinste bist, bist du halt die kleinste Legende, aber trotzdem. Mhm. Du hast existiert, jeder wird dich kennen. So, deswegen kann ich dir nur anraten, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Und vor allem, ähm, eben, du wirst immer, immer, immer diese Deeps haben, so weißt, wo du dich richtig scheiße fühlst und so und denkst, so, okay, das lohnt sich alles nicht. Und genau dann musst du durchbeißen und, und weitermachen. Und ähm, wenn du, ich, ich sage mal so, ähm, ich rate niemandem an, dass er jetzt ähm, seine, ähm, weiß nicht was, Familie aufgibt, um dies und das, um, um seinen Traum zu verwirklichen. Ähm, wenn du Sachen hast, an die du dich halten musst und so, ähm, Verpflichtungen, dann musst du das auch machen. Du musst auch da, hinter deinen Verpflichtungen stehen und so. Und dann musst du andere Wege finden und schauen, wie du das andere äh, oder wie du das miteinander äh, schaffen kannst. Ne? Ähm, dann ist es ein bisschen komplizierter wieder, aber alles ist machbar. Auch dann es ist immer machbar. Das, wirklich immer. Und ähm, das Einzige, was ich sagen kann, äh, sind wir glücklich, dass wir gesund sind wenn wir es sind und dass wir gesund bleiben und das ausleben können weiterhin. Und dann wird alles klappen, auf jeden
1: Fall. Das ist, was ich sagen kann. Yes, vielen Dank. Ja, danke dir, Bro. Danke für War ein cooles Gespräch. Fand ich auch. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Ciao, Jungs. Und mit. <lacht>